0: En bourse, faut-il investir sur les spécialistes des abonnements Réponse avec Jean-François. Bah, bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Directeur général de Cantalis. Alors l'économie de l'abonnement. Comment on appelle ça en anglais déjà Il y a Subscription un... economy. Subscription economy. Avec l'accent. Ça se lit de plus en plus euh, d'investisseurs. Et d'ailleurs quand on regarde les boîtes, c'est ce qui a fait la fortune de quoi De, de Deezer, de Netflix. Euh, parce que l'idée c'est quoi C'est d'avoir un client. Hein, derrière c'est un client qui est captif, qui est fidélisé parce qu'il y a un système d'abonnement et donc. Euh, on est là plus longtemps, on dépense plus, c'est ça l'idée Oui,
1: on transforme l'économie de produits en économie d'abonnement. Donc l'économie de produits, l'économie traditionnelle, c'est simple. Vous avez une entreprise, vous investissez énormément pour fabriquer vos voitures. Et ensuite, uniquement après, vous avez de la recette. Et la recette sur, en une fois, vous avez ouais. vendu votre voiture 20 000 ouais. ou 30 000 euros. L'économie de l'abonnement, c'est un cycle économique complètement différent. C'est un peu comme sur l'assurance. C'est-à-dire que vous commencez déjà à toucher les flux financiers. Les flux financiers qui peuvent être illimités. Vous n'avez pas de, de période. Et ensuite, seulement, vous délivrez le service. Euh, donc, si c'est l'assurance santé, ben, vous savez que vous avez payé régulièrement de l'assurance santé. Mmh. Peut-être que le le risque se matérialisera pas et que l'assureur ne payera pas. Ça, c'est le scénario un peu idéal. Et donc, c'est un, 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 une économie qui est forcément recherchée, parce que vous avez une résilience, vous avez une visibilité, vous avez des flux financiers. Et donc, tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer une économie de produits, donc des économies traditionnelles, des business models traditionnels, en économie d'abonnement, un peu à la Netflix, euh, et surtout vis-à-vis -vis du grand public. Parce que Pourquoi une... ils
0: raffolent les abonnements Pourquoi est-ce que les clients aiment ça
1: Alors, il y a trois éléments qui sont venus entraîner cette bascule. Le premier, c'est le digital. Le deuxième, c'est l'économie durable. Le troisième, c'est le coût. Vous avez raison. Si je vous dis que vous allez acheter une voiture, 20 ou 30 000 euros, ou sinon j'ai une proposition à 150 euros par mois. Vous posez la question de, de transformer en fait ce coût, cette mobilisation du capital euh, en abonnement, en flux, en charge en fait plutôt qu'en investissement. C'est un petit peu la, la même chose sur l'immobilier, on connaît ça, c'est-à-dire que vous dites bah, « j'achète un bien ou je le loue ». Forcément, quand les coûts sont très très importants, euh, les coûts pour l'entreprise, puisque c'est en B2B pour les entreprises ou en B2C pour des consommateurs, bah c vous vous posez forcément la question. Si c'est une, une voiture qui coûte 30 000 euros, vous avez intérêt à vous poser la question de savoir s'il vaut mieux lou, euh, acheter ou, euh, ou louer cette voiture. Euh, la même chose de plus en plus sur des biens traditionnels de consommation type téléphone. Le téléphone ne coûtait pas trop cher, mais il y a des opérateurs qui vous vendent un iPhone à 1000 000 euros, 1 euros. Donc, à un moment donné, vous dites « Bon, il faut quand même que je mobilise une, un capital important pour peut-être mieux de manière plus indolore que... » Je le loue. Le digital est venu aussi euh, révolutionner cette approche parce que c'est en cloud. C'est beaucoup plus facile de suivre vos abonnements et de gérer vos abonnements. Et le troisième élément, c'est l'aspect durable. Vous n'êtes plus propriétaire. Donc les générations, les nouvelles générations, les millénials trouvent que c'est plus intéressant de vivre l'expérience et d'être locataire et en tout cas d'avoir un bien. Et on peut, en économie circulaire, recycler ce bien, le ouais. transmettre à d'autres plutôt que d'être propriétaire donc il y a une question de statut qui, est, qui, a, qui a changé.
0: Quand on pense à l'abonnement, on pense on voit les images, on pense à, à, à Netflix mais l'abonnement n'est pas l'apanage uniquement de Netflix, de plus en plus de secteurs s'y mettent et on en parlait ensemble Mais Nike vous me disiez Nike aussi Nike SMI avec des Alors
1: Nike vient de sortir aux États-Unis un abonnement sur les chaussures, les baskets pour enfants. Effectivement, on est tous euh, parents où on a en tête un exemple. Les enfants grandissent, pourquoi acheter des baskets Des baskets Ney qui peuvent coûter assez cher donc on se dit, bah finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt, tous les ans, je suis obligé de réinvestir dans des baskets. Donc ils ont transformé cette économie de produits, d'achat en économie de location. Vous avez un abonnement pour les baskets de vos enfants. Il a les baskets dernier cri, il est content, et vous n'avez pas mobilisé euh, un, un budget euh,
0: et, énorme. Ouais, et puis un abonnement, c ça veut dire des revenus, encore une fois, on se passe du côté de l'entreprise, des revenus qui sont prévisibles, qui sont réguliers, et donc ça plaît aux investisseurs. Il ouais, deux... faut voir comment ça traverse les cycles, et notamment les crises d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est n'est pas forcément magique, parce qu'on se dit bah toutes les entreprises vont basculer sur l'économie de l'abonnement. Euh, ça, ça paraît un peu magique et, et facile. En fait, il y a deux éléments clés à intégrer dans le, j dire, la valorisation des entreprises. Le premier, c'est le, le taux de renouvellement. Euh, quand vous êtes en B2C, que vous êtes dans le grand public, euh, vous avez un taux de renouvellement qui est plus, plus faible de l'ordre de 70-75% par rapport à une économie B2B vis-à-vis -vis des entreprises. Vous avez un taux de fidélité de 90% qui en moyenne qui est plus important. Le taux de renouvellement, donc euh, si finalement ça vous coûte plus cher de développer l'activité et de chercher des nouveaux clients et que vous avez un taux de rotation qui est énorme et de perte de, de nouveaux clients, bah, c'est pas, pas très positif et à un moment donné, vous allez mettre la, la clé sous la porte. Le deuxième élément, c'est la durée du contrat. Si vous avez des engagements sur l'abonnement qui sont assez longs, bah, on pense le, au téléphone ouais. et au forfait de téléphone, 12 mois, 24 mois, 36 mois, c'est mieux en fait pour l'entreprise qui vend cet abonnement d'avoir une durée du contrat la plus longue possible. Ça vous donne du coup un peu une activité de contrat. On imagine des infrastructures comme Vinci sur les, les ponts, les, les autoroutes, etc. Plus vous avez de la visibilité sur le rendement, donc ça s'appelle des produits constatés d'avance, plus c'est important et c'est là-dessus que travaillent des entreprises comme Salesforce à augmenter ces chiffres d'affaires générés dès le départ
0: avec une récurrence la plus longue possible. Jean-François, quels que soient les cycles, même les récessions, les clients renouvellent leurs contrats, pas toujours
1: Non, alors vous avez raison, globalement c'est plus résilient et ce sont mmh. des entreprises de croissance, mais ce n'est pas waterproof, ça ne les immunise pas contre le cycle. Ouais. On a vu encore récemment les résultats d'Apple et d'Amazon, il y a un effet... J'allais dire un petit peu ralentissement de la croissance qui impacte euh, euh, des, des sociétés comme Amazon, qui explique que bah, ça ne change pas le prix de l'abonnement et d'Amazon Prime, par contre ça va changer le panier de la ménagère, ça va changer les, les, les achats que vous allez faire sur la plateforme. C'est comme Costco au Wholesale aux états unis euh, qui est un distributeur euh, euh, traditionnel, qui, qui passe par un, un abonnement, bah, ça ne change pas l'abonnement, mais ça va changer le, 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 le caddie et les achats que vous allez faire vis-à-vis euh, -vis de, de, des entreprises comme Apple ou des entreprises qui sont quand même très digitales, tournées vers le digital, il y a aussi un phénomène d'inflation, de recherche, de développeurs, de coûts salariaux qui vient aussi impacter. Donc, c'est la communication aussi d'Apple et d'Amazon dans leurs résultats en disant « bon ». La hausse des salaires nous embête un peu. Il faut trouver des développeurs. Mmh. Euh, on a on a du mal et donc il y a des profit warnings qui sont parfois en, envoyés. Donc il faut faire attention. C'est plutôt en croissance, mais ça reste il y a quand même un côté
0: cyclique ouais. euh, de, pour ces entreprises. Et c'est en forte croissance la subscription economy, l'économie d'abonnement, parce que ça marchait dans le chiffre d'affaires. – Double chaque année, c'est hallucinant. – Oui,
1: aujourd'hui, alors aux États-Unis, on est de l'ordre d'une croissance de 25%. Dans les pays émergents, ça explose, dans nos économies aussi. Vous avez vu, on vous vend le Nespresso… Euh, donc ça, on passe on passe dans de, de relation entreprise et une relation grand public et dans le grand public toutes les entreprises viennent vous voir au type consommation de café, vous avez une Nespresso vous vous achetez des capsules, ouais. Nespresso s'aperçoit que en fait vous régulièrement vous achetez les mêmes ah. capsules donc, donc il vous propose que... un abonnement ah. euh, et donc c'est euh, assez on parlait tout à l'heure des choses sur Nike on aurait pu parler de, des rasoirs et, ou de la grande distribution comme Costco donc vous avez petit à petit une, un transfert vers de plus en plus d'abonnements et de, de recherche de, de, de récurrence. Euh, vous avez euh, BNP Paribas il n'y a pas longtemps, qui vend en fait le conseil sous forme ouais. d'abonnement. Donc euh, les banques s'y se, 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 mettent, l'assurance, le télécom, enfin euh, voilà. Ouais. Donc ça touche toutes nos économies, ce qui explique cet effet de base et cette croissance très très ouais. forte au niveau mondial. On a à 7000 milliards de dollars de chiffre
0: d'affaires généré par l'économie de l'abonnement. On sait si boursièrement c'est intéressant, si ces valeurs de l'économie de l'abonnement, euh, elles surperforment ou pas Alors
1: il y a un, 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 aux états unis donc c'est un marché qui est plus mature, quand vous pensez économie de l'abonnement, c'est en très très grande partie aux états unis que ça se passe. Il euh, y a un indice qui s'appelle Subscription Economy Index, qui fait le calcul sur 10 ans. Sur 10 ans, la croissance des valeurs a été de 437% contre les, le, j dire, le, les mêmes valeurs sur la distribution, le S&P Sales, qui a fait plus 132%. Donc, ah il ouais. y a un écart, ah ouais. c'est fois 3, fois 4. Ouais. Et donc, euh, alors il y a un, un aspect tech digital, disruption, ouais. euh, qui, est, qui est forcément intégré, puisque vous allez penser tout de suite à Netflix, à Apple, ouais. Amazon, Facebook, ouais. enfin euh, les grandes valeurs. Ce n'est pas lié qu'aux grandes valeurs, hein, puisqu'il y, y a plein de, de segments de, de, de petites valeurs qui, qui s'y sont mises. Et il y a notamment, clairement notamment un notamment effet, B2B, euh... notamment B2B. Hein. Notamment en B2B, tout à fait. Donc, il y a un effet euh, accélération euh, qui, euh, qui, est, qui est très important. Donc, on joue la croissance, l'hyper-croissance sur ce, ces chiffres d'affaires, ces entreprises, et aussi l'hyper-rentabilité, puisque vous avez, on le disait, vous commencez à toucher l'argent, à avoir voilà. le flux financé, avant, avant de dépenser. Donc, il y a un niveau de profitabilité qui est beaucoup plus élevé que des entreprises de, euh,
0: traditionnelles. Jean-François, dernière question. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des fonds, des FCP, des CICAF, des fonds d'investissement qui sont sur cette thématique
1: Alors, c'est plus de compliqué euh, en, en... l'abonnement. Ouais, il y, y a des fonds qui viennent se si, créer. Ouais. Natexis Thématique, ça, cette management vient de lancer un thématique subscription economy euh, qui, euh, je crois, pèse 200 millions d'euros aujourd'hui, qui est, qui est disponible sur les, les plateformes. Euh, c'est à 75% sur les États-Unis.
0: En gros, il y en a Et, un quoi Il y en
1: a. Il y en a pas beaucoup. Ou alors, faut se diriger vers des fonds un peu lifestyle, euh, digital. Mais c'est vrai que il y en a pas encore beaucoup aux États-Unis. Il y en a plus. A, je le disais, il y a un, un indice. Euh, vous pouvez aussi plus globalement, investir sur des grandes valeurs digitales. J'ai noté un fonds qui s'appelle Finaltis Digital Leaders, qui investit sur des grandes valeurs du digital. Vous allez retrouver les Netflix, les Salesforce, les Amazon, toutes les, les entreprises qu'on vient d'évoquer. Et puis sinon, tout bêtement, vous investissez sur un ETF, sur l'indice Nasdaq, parce que le Nasdaq, c'est la, ouais. la cour... Des, le, le regroupement de toute l'économie de l'abonnement, mais pas que, mais c'est un bon proxy, en fait, si vous voulez euh, investir. Donc, c'est un petit peu plus compliqué en France et en Europe aujourd'hui. C'est en plein développement. Et le fait que des grands
0: établissements comme Natixis, ouais. systématiques, s'intéressent, ils, ils vont s'y mettre. D'autres vont, vont suivre. Il, il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Jean-François Bay, le directeur général de Cantalis. Merci. Merci.